0: Bonjour chers amis, je suis très heureux que vous m'ayez rejoint. Je veux vous poser une question dont je connais déjà la réponse. Avez-vous déjà fait face à des circonstances difficiles Nous le faisons tous, que ce soit physiquement, financièrement, avec la famille, qu'il s'agisse de nos peurs ou toute autre raison. Eh bien, vous savez quoi Nous pouvons nous épanouir au milieu des épreuves. Je vais partager avec vous quelques réflexions pour vous aider à traverser les périodes difficiles. Vous devez absolument écouter chaque minute de ce message. Bonjour, je suis Bélez Connelly. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je vais vous parler... Deux choses très pratiques. Et si vous les écoutez et les pratiquez, aussi simples qu'elles puissent être, elles peuvent aussi vous aider à traverser des périodes difficiles. Nous traversons tous des périodes difficiles. Ceci n'est pas une parole de connaissance. Ce n'est pas une parole surnaturelle que j'ai reçue du Saint-Esprit. Mais je sais qu'il y a des gens qui me regardent en ce moment. Vous ne savez plus quoi faire. Certains d'entre vous ont l'impression de faire du surplace et de n'être plus loin de leur perte. Vous êtes à bout de force et ne pouvez plus tenir longtemps. Eh bien, vous savez, Dieu a une réponse pour vous. Et je veux vous parler de l'épanouissement dans les épreuves. Je veux vous donner quelques pensées simples qui peuvent vous aider à traverser les périodes difficiles. La première est la suivante. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le seul à subir les choses qui vous arrivent. Vous n'êtes pas le seul à faire face aux obstacles que vous rencontrez. Vous n'êtes pas le seul. Laissez-moi vous lire ceci. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il est dit « Il n'y a pas de tentation ». Et ce mot grec « tentation » ici peut aussi être traduit par « test »,« épreuve »,« difficulté ». Aucune tentation, aucune difficulté, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, avec la difficulté, l'épreuve. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous ne pouvons rien traverser qui ne soit commun aux hommes. Une autre traduction dit « aucune tentation » ne vous est survenu qui n'ait été une tentation humaine. » Une autre traduction dit, « Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. » J'aime la version Living Bible qui dit, « Beaucoup d'autres personnes ont exactement fait face aux mêmes problèmes avant vous. » C'est vraiment réconfortant. Je me souviens d'une convention où j'étais il y a cela de nombreuses années. C'était une convention chrétienne, mais le thème principal était le leadership, et il y avait des centaines et des centaines de pasteurs. Je me suis vraiment senti encouragé. Ce qui est drôle dans tout cela est la source d'encouragement. Je m'attendais à être béni, je m'attendais à grandir et à apprendre des choses. Mais la chose qui m'a le plus encouragé, c'est qu'il y avait un pasteur là-bas. C'était l'un des orateurs. Il avait une église de taille similaire à la nôtre. Et il a parlé très ouvertement des difficultés qu'il rencontrait. Il avait été trahi par un membre de son staff qui était proche de lui. Et cela était une épreuve pour lui. Il a parlé de tout ce qu'il traversait. Et j'ai été grandement réconforté par le fait que ce type avaient des épreuves. Vous pourriez trouver cela bizarre, mais en fait, ce n'était pas le cas. J'ai été encouragé parce que j'étais confronté exactement aux mêmes choses. Et je réalisais que je n'étais pas le seul. Voici, je faisais confiance à Dieu. Je lui demandais la sagesse et je savais que j'aurais la victoire. Je n'étais pas vraiment stressé, mais j'ai réalisé que le frère faisait face aux problèmes et aux défis similaires, avait expérimenté la fidélité de Dieu tout comme moi. Et c'était un grand réconfort pour moi. Il est bon de savoir que l'on n'est pas seul. Savez-vous qu'il y a sans doute des gens qui regardent ceci Peut-être vous ne les avez jamais rencontrés, mais ils ont déjà eu la même maladie que vous. Dans certains cas, il s'agit peut-être d'une maladie qui est incurable, peut-être que le médecin a dit qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, et ils ont expérimenté le pouvoir de guérison de Jésus, mais ils ont été confrontés à la peur, ils savent ce que c'est que d'avoir la pensée pleine de doutes, avoir ces pensées assaillantes qui submergent comme les vagues de la mer. » Et on se demande, est-ce la fin pour moi Vais-je mourir Et que va-t-il arriver à ma famille Pourquoi cela m'arrive-t-il Il y a d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous et qui ont pourtant vu la fidélité de Dieu au milieu de tout cela. Il y a des gens dans notre Église qui ont été diagnostiqués en phase terminale de certaines maladies par leurs médecins. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, et nous les aimons. Nous avons en fait beaucoup de médecins dans notre Église, et ils s'attaquent à notre ennemi, la maladie, d'un point de vue physique, tandis que nous prenons la parole de Dieu et nous l'affrontons d'un point de vue spirituel. Mais j'ai des amis et des gens dans notre Église, pour qui la mort était certaine, et à qui l'on a dit que la science médicale ne pouvait plus rien faire pour eux, et ils ont été guéris par la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ont été à votre place, mon ami. Il y a des gens qui ont connu les sentiments d'amertume à cause d'un divorce. Ils ont été trahis par un conjoint et ont dû affronter la douleur du divorce. Mais ils en sont sortis victorieux et ont découvert que Dieu est fidèle, même lorsque les hommes et les femmes ne sont pas fidèles. Des gens ont connu les mêmes expériences que vous traversez avant vous. D'autres ont fait face à des défis incroyables, tout comme vous. Il y a des gens qui ont vécu les horreurs de l'abus sexuel. Et ils ont découvert que Dieu guérit les cœurs brisés. Il reconstruit les vies brisées. Ils ont découvert que malgré leur désespoir, après avoir été trahis et abusés par la personne qui devait les protéger, ils ont expérimenté la guérison. Et je veux juste que vous sachiez qu'il y a de la grâce pour vous. Vous n'êtes pas seul à souffrir. Il y a d'autres personnes qui ont connu le même genre d'épreuves financières, d'autres personnes qui ont perdu leur emploi, peut-être comme vous. Ils luttent contre les mêmes dépressions, les mêmes peurs, les mêmes pensées. Qui les ont à ça, i. Quand Élie s'est enfui loin de Jézabel, après la Victoire sur le Mont Carmel, quand le peuple a dit « Le Seigneur est Dieu, nous allons le servir. » Et Elie a tué les 400 faux prophètes de Baal, mais Jézabel lui a dit « Je vais t'enlever la tête des épaules. » Il a couru, en fait, 160 kilomètres. Il s'est assis sous un génévrier et a souhaité mourir. Il était suicidaire. Il a dit, « Dieu, je suis le seul, je suis le seul à te servir, tous les autres t'abandonnent. » Dieu a dit, hey, « Hé, mon petit, tu n'es pas le seul. J'en ai encore sept qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, sept autres qui vont de l'avant et me servent dans les temps difficiles. Élie, tu n'es pas le seul, mon ami, je veux vous dire que vous aussi, n'êtes pas seuls. D'autres ont affronté et affrontent les mêmes choses que vous. Je voudrais vous lire quelque chose. Il s'agit de 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. C'est un extrait de la Message Bible. Il dit « Soyez sobres. Restez vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Vous n'êtes pas les seuls. Je ne suis pas le seul. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons toute une fraternité dans le monde entier. Ils vivent les mêmes épreuves que nous et ils découvrent que Dieu est fidèle dans ces épreuves. Dans les versets 10 et 11 de ce même chapitre, 1 Pierre chapitre 5, il est dit Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert. Un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Mon ami, c'est Dieu qui a le dernier mot. Oui, c'est lui. Honnêtement, j'ai trouvé réconfortant de savoir que je ne suis pas le seul. Le diable aimerait nous isoler dans nos propres pensées. Afin qu'on pense, personne ne connaît les mêmes problèmes que moi. Personne ne sait la profondeur de ce que je traverse. Non, d'autres ont vécu les mêmes choses que vous. C'est une bonne chose de le savoir. Bien, permettez-moi de vous donner une deuxième pensée qui peut vous aider à traverser les moments difficiles. C'est simple. Quand vous traversez une épreuve, quand vous faites face à des difficultés, n'oubliez pas de vous tourner vers Dieu et non vers l'homme pour votre réponse. Dieu seul est votre réponse. Oui, je sais que Dieu utilise des personnes. Nous en sommes reconnaissants. Nous en sommes conscients. Nous nous attendons à ce que Dieu utilise des personnes dans nos vies. Nous attendons de Dieu qu'il nous utilise pour apporter bénédiction, soulagement et guérison aux autres. Mais nous regardons au-delà du naturel, nous regardons au-delà de la chair, et nous réalisons que c'est Dieu, par son esprit, c'est lui qui subvient à nos besoins, c'est lui qui nous guide. Le verset que je venais de lire, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, dit en gros, « Aucune tentation, aucune épreuve, aucune difficulté ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. » Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il fera une voie de sortie pour vous. Dieu vous fera une issue pour vous, afin que vous puissiez supporter et traverser la difficulté victorieusement. Souvent, je pense que les gens, et je parle du peuple de Dieu, ne s'adressent à Dieu qu'en dernier recours, plutôt qu'en tout premier lieu. Mon ami, nous devons nous tourner vers Dieu avant toute autre chose. Nous devons d'abord prier. Ce n'est pas après avoir épuisé nos propres forces, ou après être allé à telle ou telle personne, ou après avoir essayé tout ce qui est humainement possible, que l'on doit décider de prier à Dieu, de prier tout en espérant que Dieu nous assiste en nous accordant une percée. Nous devons d'abord nous adresser à Lui. Et son esprit nous dirigera, et il dirigera les gens, si c'est ainsi qu'il veut faire les choses, pour nous aider. C'est un Dieu qui entend et répond aux prières. Le psaume 121, versets 1 et 2 dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Nous devons nous en souvenir, Levez les yeux, regardez vers lui. Notre aide vient de lui. Lorsque nos enfants étaient petits, le professeur de la classe m'a demandé de travailler avec les garçons. Ils disposaient de toute une demi-journée. Quelqu'un avait fait don de bouts de bois et d'autres choses à l'école. C'était en fait des morceaux de bois intéressants. La plupart d'entre eux avaient des formes différentes. Certains étaient comme une parfaite balle en bois. D'aucuns ressemblait à un petit pied de table. D'autres avaient une toute autre forme. Certains étaient carrés. Il y avait des rectangles, des triangles. Il y avait toute une boîte pleine de ces objets. Et l'idée était que les enfants... J'avais pris tous les garçons dans ma session. Ils avaient plusieurs heures pour fabriquer quelque chose. On m'avait demandé de les aider. Certains des petits garçons, ce n'étaient que de petits garçons, j'ai dit, je peux aider, je n'ai pas besoin d'aide, je vais le faire moi-même. J'ai dit, d'accord, ces petits garçons ont fini par venir vers moi. En fait, les autres avaient presque fini leur projet. Et les petits garçons qui ont refusé mon aide sont venus et ont dit, Monsieur Conley, pouvez-vous m'aider Ils n'avaient rien fait. J'ai dit, bien sûr, je peux vous aider. Il est préférable de nous adresser en premier à celui qui est plus grand que nous. N'oubliez pas de vous tourner vers Dieu. Je sais que je parle à quelqu'un en ce moment même. Vous passez par des moments difficiles. Écoutez-moi, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence que vous m'écoutiez ou que vous me regardiez en ce moment. Dieu vous voit. Il connaît vos difficultés. Il connaît les nombreux échecs. Il sait le stress que vous subissez. Et il veut vous aider. Et il est toujours préférable de s'adresser à lui en premier. Mais, même si c'est en dernier recours, Dieu est un Dieu qui est plein de miséricorde. Permettez-moi de vous lire 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Juste une partie du verset. C'est la Passion Translation. Je l'adore. Elle dit... Et chaque épreuve est une occasion de plus de lui faire confiance. Car pour chaque épreuve, Dieu a prévu une issue qui vous aidera à en sortir victorieux. Pensez-y. Chaque épreuve est une occasion de faire davantage confiance au Seigneur. Nous nous tournons vers Lui. Chaque difficulté est une occasion de lui faire davantage confiance. Car pour chaque épreuve, pensez-y. Dieu vous a fourni une issue qui vous permettra d'en sortir victorieux. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut vous faire sortir victorieux. N'oubliez pas de vous tourner vers Lui. Très bien, laissez-moi vous donner une troisième idée. Pour vous aider à gérer les choses, quand vous vivez des moments difficiles, des épreuves et des tribulations, quand vous endurez des épreuves, rappelez-vous, qu'il y a une issue. Nous venons de le lire. Dieu fournit une voie de sortie. Il est dit qu'avec l'épreuve, avec la détresse, Dieu fournit aussi un moyen d'y échapper. Ce qui veut dire que le moyen d'y échapper était là avec l'épreuve quand elle est arrivée. Vous ne pouvez peut-être pas le voir immédiatement, mais mon ami, Dieu, avant l'existence de ce monde, a vu notre vie et chaque détail de votre vie. Il savait que vous m'écouteriez en ce moment. Il savait que vous seriez confronté aux choses auxquelles vous êtes confronté, Et il peut s'agir de problèmes que vous avez causés par de mauvaises décisions. Dieu le voit, il le sait, et il est miséricordieux, et il vous aime. Avant la fondation du monde, il savait que vous seriez là où vous êtes maintenant, avec les problèmes. Il crée un moyen d'y échapper afin que vous puissiez les supporter. Dans l'épreuve, il t'offre une issue, une voie à prendre. Une voie pour t'échapper, comme le dit la Passion Translation, un chemin pour que vous en sortiez victorieux, même si vous ne pouvez pas le voir. J'ai raconté cette histoire à de nombreuses reprises. Vous m'avez peut-être entendu la raconter. Nous avions un bâtiment, le vieil endroit où nous avions l'église. Le bâtiment d'à côté appartenait à un propriétaire chrétien, un homme de bien. Il m'a dit un jour, il a dit « Bélès ». Si vous pouvez recevoir un permis de la municipalité, je vous donnerai mon parking souterrain et vous pourrez l'utiliser le dimanche pour le culte. Je suis donc allé là-bas un jour pour vérifier et pour voir combien de chaises nous pouvions y mettre. Je pense que nous avions 160 chaises dans notre auditorium. C'était il y a quelques années. J'ai fait le tour et j'ai pensé que nous pouvions probablement mettre 250, voire plus dans ce garage s'il n'y a aucune voiture. J'ai voulu partir et la porte du garage s'était refermée derrière moi. Bon, je me suis dit, pas de souci. Ils avaient un portail électronique, et ceux qui venaient appuyer sur le bouton de leur petite télécommande, le portail s'ouvrait, et ils entraient dans le garage. Je vais à ce portail avec des barreaux, et je n'arrive pas à l'ouvrir. Je suis coincé, il pleut des cordes dehors. Je suis retourné, et j'ai essayé d'ouvrir la porte, j'ai essayé d'ouvrir le portail, et j'étais coincé dans ce parking, sous une pluie battante. Finalement, j'ai vu un facteur passer. Je pouvais le voir dans la rue, en haut. J'ai crié et je lui ai dit hey, ⁇ Hé, je suis coincé ici bas. ⁇ Il est venu par les escaliers et m'a ouvert la porte. Quand je l'ai dit au propriétaire, j'avais rendez-vous avec lui pour encore discuter sur sa proposition. Je suis assis dans son bureau, je lui raconte comment je m'étais enfermé dans le garage et comment le facteur m'a fait sortir. Il se met à rire. À rire aux éclats. J'ai dit ⁇ Qu'y a-t-il de si drôle ?⁇ Il a répondu. Eh bien, la grille qui est en bas, les barreaux qui sont dessus. Il a dit, « Il manque un barreau. Vous auriez pu passer à travers. » J'ai dit, « Ce n'est pas vrai. » Il a dit, « C'est vrai. » Je suis descendu dans le parking et je me suis accroché au barreau pendant un long moment, tout en regardant et en espérant que quelqu'un vienne. Il manque une barre juste à côté de moi. Il y avait un espace large. J'aurais pu sortir sans même me tourner sur le côté. J'étais incrédule. Je ne pouvais pas le croire. Mais je pensais que j'étais coincé. Je pensais qu'il n'y avait pas d'issue. Je ne voyais pas le moyen de m'échapper, même s'il était juste devant moi. Mon ami, quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment, Dieu sait quoi faire. Dieu a une solution pour vous. Il y a un moyen d'y échapper. Un vieux proverbe dit que même le plus long voyage, un voyage de milliers de kilomètres, commence par le premier pas. Dieu sait quel pas vous devez faire. C'est juste sous vos yeux. Vous avez peut-être l'impression d'être coincé, qu'il n'y a pas d'issue. Ce n'est pas vrai. Les promesses de Dieu, sa promesse est que, dans toute épreuve, toute tentation, toute difficulté, il crée un moyen d'y échapper. Priez. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il faut faire. Passez du temps sans précipitation dans sa parole pour chercher sa face. Et il vous guidera. Je veux prier pour vous maintenant. Si vous pouviez juste... Touchez votre cœur pendant que nous prions. Père, je prie pour mes amis où qu'ils soient. S'ils sont à l'autre bout du monde, s'ils se sentent complètement abandonnés et seuls, ils sont peut-être assis avec un groupe de personnes en ce moment, et pourtant, intérieurement, ils sont isolés. Je prie pour que le réconfort de l'Esprit-Saint leur vienne. Je prie pour que l'encouragement leur parvienne au nom de Jésus-Christ. Je te demande de les bénir, Seigneur. Je te demande de les aider en illuminant leur intelligence. Afin qu'il puisse voir la voie pour en sortir. Alors je pense au fait que Dieu crée une voie de sortie, qu'il a regardé à travers les couloirs du temps, qu'il m'a vu, qu'il t'a vu, et qu'il a tracé un chemin pour que nous puissions marcher dans chaque saison, quelles que soient les difficultés. Cela me rappelle une histoire. J'ai d'ailleurs la coupure de presse. J'ai vécu dans l'Oregon pendant environ quatre ans. Si vous êtes à l'extérieur des États-Unis, c'est un État qui se trouve juste au-dessus de l'État de Californie. C'est là que je suis venu au Christ dans une petite mission de rue. J'ai passé beaucoup de temps entre la ville où je vivais, qui s'appelait Ashland, puis il y avait une autre ville où nous devions conduire jusqu'à Klamath Falls, dans l'Oregon. Je me souviens que c'était une longue route déserte. Et il neigeait. Pendant un hiver, je me suis retrouvé coincé dans la neige sur cette route. Et des gars sont venus et m'ont sorti de l'endroit où ma voiture était coincée. Je suis tout à fait conscient des tenants et des aboutissants et de la longueur de la route. J'y ai conduit de nombreuses fois. Je l'ai traversé les jours de neige lorsque le temps était mauvais. Je l'ai traversé en été. Et je la connaissais très bien. J'ai reçu un article, et je n'arrivais pas à y croire quand je l'ai lu. Un homme était mort sur cette route. Et ce n'était pas à cause d'un accident de voiture. Il avait un petit camping-car, et il conduisait en hiver. Et à cause d'une chute de neige inattendue, il s'est retrouvé coincé sur la route. Je sais exactement où il était coincé. Dans son journal, il parlait du Seigneur, et Dieu merci, il est allé au paradis. Mais il a écrit dans son journal, et il y a des extraits de son journal dans l'article que j'ai lu. Il a dit, « Je suppose que le Seigneur doit me vouloir ici. Il peut me sauver et peut-être qu'il m'enverra de l'aide. » Le gars est mort dans le camping-car. Il ne savait peut-être pas qu'il aurait pu partir de là où il était coincé en sortant du camping-car. Cela n'aurait certes pas été facile, mais il aurait pu suivre la route à pied très facile à suivre parce que la route était juste à côté de l'endroit où la colline se trouvait. Il aurait pu marcher sur cette route enneigée et il aurait peut-être eu de la neige au-dessus de ses genoux. Cela n'aurait pas été facile, mais en trois ou quatre heures, au minimum, maximum, maximum cinq heures et demie, s'il était vraiment lent, il aurait pu marcher jusqu'à l'endroit où il y avait des maisons, où il y avait des gens. Il aurait pu marcher pendant des heures. Mais il pensait, d'après son petit journal, qu'il était coincé. Pourtant, il y avait un moyen de s'en sortir. Je veux juste vous dire qu'il y a une voie de sortie pour vous. Jésus est la grande porte de sortie. Il est la sortie de l'enfer. Il est le moyen d'échapper à la destruction éternelle. Lorsque nous étions perdus et défaits, Mort dans nos offenses, dans nos péchés, alors que nous étions ennemis de Dieu. Le Christ est mort pour nous. Il a versé son sang précieux à la croix du calvaire et a payé le prix de nos péchés. Et après trois jours et trois nuits, la justice éternelle de Dieu a été satisfaite pour toujours. Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Et si vous voulez bien mettre votre confiance en lui, mon ami, vous trouverez la voie de sortie. Jésus a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin vers le ciel. Pour quitter l'enfer, il est le chemin de la gloire pour échapper à la destruction. Si vous faites appel à Jésus aujourd'hui, vous pouvez entrer dans une relation éternelle avec lui. Il vous aime, il vous voit et il vous attend. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.